شما شنونده نسخه صوتی برنامه چشمنداز هستید. برنامه چشمنداز شنبه تا چهارشنبه ساعت 9 شب به وقت تهران از ایران اینترنشنال پخش می شود. آیا جمهوری اسلامی ضربه های اخیر به خود و متحدانش را تحمل می کند؟ سناریو های احتمالی پیش و پای جمهوری اسلامی چیست؟ و افزایش تنش های روزانه در منطقه آیا به شرایطی مهارنا شدنی و پرهزینه برای ایرانیان منجر خواهد شد؟ به چشمنداز خوش آمدید من سمیرا قراری هستم ابراز شادی مقام های جمهوری اسلامی از حمله پانزدهم مهر حماس به خاک اسرائیل خیلی زود جایش را به نگرانی داد شرایط در منطقه روز به روز ملتعب تر می شود و در این میان سران سپاه قدس پاسداران در چندین حمله در نقاط مختلف خاورمیانه از میان برداشته شدند از آن سو اغلب حملات گروه های نیابتی جمهوری اسلامی به منافع اسرائیل و پایگاه متحده در منطقه دفع شدند همه اینها حیثیت و شعارهای علی خامنه ای را به بوته آزمایش گذاشته در پی هر کشته از سید رضی موسوی گرفته تا حاج صادق هر بار مقام های جمهوری اسلامی تهدید به انتقام سخت کردند انتقام سخت پاسخ سخت مجازات سخت حالا ناظران میگویند سطح تنش ها به حدی بالا رفته که طرف این ممکن است پای خود را از خطوط قرمز نانوشته فراتر بگذارند خطوط قرمزی که در سالهای گذشته جلوی شعله ور شدن یک جنگ تمام عیار را گرفته بود در ششمنداز امشب با حضور سه مهمان میپرسیم انتقام سخت چه شد و آنچه در خاورمیانه در حال رقم خوردن است مهار شدنی است سه مهمانی که من را همراهی می کنند مهدی مهدوی آزاد روزنامه‌نگار از بن آلمان و جابر رجبی فعال و تحلیلگر سیاسی و فرزین ندیمی تحلیلگر امور دفاعی و امنیتی که آقای ندیمی بعدتر به جمع ما خواهد پیوست سلام می کنم به شما آقایون مهدوی آزاد و رجبی خوش آمدید به برنامه امروز چشمانداز آقای مهدوی آزاد اگر نگاه بیاندازیم در دو ماه اخیر تعداد فرماندهان سپاه قدسی که در منطقه کشته شدند بسیار زیاد بوده از یک ماه و 20 روز پیش اگر نگاه بکنیم پناه تغیزده محمد علی عطایی شورچه بعد سید رزی پنج سپایی کشته شده در سوریه سه سپایی کشته شده در یمن تعداد بسیار بالاست اگر همه رو کنار هم قرار بدیم سپاه قدس چگونه میتونه جبران بکنه از دست دادن این نیروها رو که برخی هم بلند پایه بودند سلام و عزیزه خدمت شما میماران آدی غرب شنوندگان اول که من امیدوارم سپاه پاسداران نخواد جبران بکنه به این خاطر که در واقع اغلب این حملات نوعی واکنش به کارهای ایران بوده و خب جبران کردنش منجر به زنجیره خواهد شد که آخرش مردم ایران هزینه جنگ فروزی آقایون خواهند داد متا شما اگر برگردید از خود ده سال پیش نگاه بکنید به داستان یه واقعیت واقعیت فکت فکت داستان هست که تقریبا تمام عملیات برومرزی سپاه قدس مخصوصا علیه مراقب اسرائیلی یا در نطفه خفه شده و لو رفته یا در همون لحظات لحظات اجرا در واقع مچو گرفتن 
یعنی تقریبا میتونیم بگیم بلا استثنا تمام این عملیات یه بخشی از اینها و نه فقط سپاه قوات حتی عملیات که بخشای دیگه مثل اطلاعات سپاه انجام دادن عملیات هایی که در ترکیه انجام دادن که یک جنجال انجام میدن نهایتا گفته میشه آقای طائر سر این صندلیش رو از دست داد خب ببین این نشان دهنده یک یک نفوذ سطح بالاست از یک طرف اما نشان دهنده آچمس شدن هم هست دیگه یعنی نشان دهنده این هستش که فعلا دستگاه اطلاعاتی ایران واقعیت نیستش که به اون سبک همیشگیشون نمیتونن به قول خودشون انتقام بگیرن اینجاست اینجاست که دوراهی وجود داره که یک راش خیلی خطرناکه دوراهی این هست که یک طرفش در واقع دستگاه اطلاعاتی ایران بپذیرن مسئله رو در اون موقعی که از دستگاه اطلاعاتی حرف میزنم تو این ماجرا مشخصا سپاه قدس اطلاعات سپاه پارسداران رو حرف میزنم یا بپذیرن داستان رو برن به سمت کاهش بحران یا یا ناگهان دست به دیوانگی بزرگ بزنن من تا اگر دو هفته پیش از من میپرسیدید فکر کنم مثل همه ناظران حرفم این بودش که درست بحران خیلی بزرگ تشدید شده درست به ادعای در واقع طرفداران جمهوری اسلامی یه جورایی دارن سیاست افزایش تنش برای گرفتن امتیاز رو دنبال میکنن دفعه پیش راجبش صحبت کردم منتهی بهتون میگفتم که جمهوری اسلامی جنگ نمیخواد و کنترل میکنه منتهی مسئله پاکستان که پیش اومد دیگه مسئله عوض میشه یعنی ببینید صد واضح هست که مقامات جمهوری اسلامی محاسباتشون این بودش که پاکستان واکنش نشون نمیده اون که خیلی دیگه بعد شده حکومت این همه ادعا داره ما پدافند داریم فلان داریم موشک بزنن به خاکش بتوشونو بکنن اون بر که موقعی این اشتباه محاسباتی در این حد رخ میده یعنی توخم اقتدار توخم غرور این به اینجا میرسونه که فکر میکنن که خب حالا ما میزنیم موشک هیچ نمیشه و چین اتفاق میفته اون موقع ممکن است اشتباهات محاسباتی بزرگتر بلافاصله کار دست ما بده بنابراین راشبخای راه دوم هم وجود داره ما که ایران رو به سمت یک درگیری عظیم ببرد بسیار خب آقای ندیمی سلام میکنم به شما هم خوش آمدید آقای مهدوی آزاد در اون ابتدای صحبتتون گفتید که برنامه های جمهوری اسلامی و سپاه قدس پاسداران تعدادیشون یا بخش زیادیشون لو رفته یه مقدار برای ما اگر کوتاه هم توضیح بدید که چرا لو رفته آیا به خاطر اینه که افرادی که دورشون جمع شدن مثلا افراد پولکی هستند که با دادن پول مثلا سیستم های اطلاعاتی اسرائیلی یا حالا هر کشور دیگه اینها رو خریدن چرا برای چی لو رفته ببین این که لو رفته این این فکت دیگه وقت نمیشه من توضیح بدم ولی مثلا جمهوری اسلامی دو بار در هندوستان میخواسته کاردار نظامی اسرائیل یا مواد اسرائیل رو بزنه هر دو بار یه و یه بار موفق بوده یه بار قبلش گرفتن در ترکیه هم ملت لو رفته در آفریقا میخواستن کارو بکنن آمریکای لاتین میخواستن بکنن لو رفته در آسیای میانه میخواستن کار انجام بدن دوباره لو رفته یا ناموفق بوده برای این که فکت در اصولا در 10 سال اخیر تقریبا میتونیم بگیم همش این که چرا مسئله پیچیده‌تر میشه یک بخشش به حال برمیگرده به توان تکنولوژیک اسرائیل، آمریکا، جبهه غرب در شنود جمع‌آوری اطلاعات، راهگیری ممکنه این باشه. مثلا شما موقعی که شکل فعالیت حفاظتی جمهوری اسلامی رو نگاه می‌کنید و و شکل تسلط دستگاه اسرائیل رو نگاه می‌کنید، یعنی که مثلا می‌دونن محرمانه‌ترین پرونده اتمی ایران کجاست و چه ساعت خالی میان قشنگ جوش‌ها رو باز می‌کنن، گاف صندوق‌ها رو با جوش باز می‌کنن، من می‌دونم می‌برن. یا می‌دونن مثلا رئیس سازمان اطلاعات سپاه قدس با معاون تو کدوم ماشین کجاست این شکل رو که نگاه می‌کنید دیگه بحث شروط نیست این بحث خیانته به به وضوح یعنی در واقع تونستن نفوذ بکنن به وضوح تونستن بخشی از مقامات رو بخرن اینم دیگه در حد دربون و اینا نیست در حد مقامات سطح بالاست داستان خیلی ساده است ببینید ساختار ایدئولوژیک مثل جمهوری اسلامی که یه سری شعار بی سر و ته میده و بعدم سر نقطه سر اون شربت شهادت که میشه بدو بدو برمیگرده اول و بعد هر کسی که از نزدیک یا دور نگاه کنه می‌بینه به شدت فاسده همشون نشستن سر سفره‌های انقلاب سهم خودشون می‌خوان 
فکر این داستان خیلی واضحه در, در کسانی که در داخل حکومت باشن سهم خودشون نگرفته باشن این یک یا نه تعلقات ملی ملی گرایانه داشته باشن اینها با این سیستم دچار مشکل میشن و خیلی راحت جذب جذب در واقع گروه های مخالف دشمنانش کنن شد. بسیار خب ممنونم آقای ندیمی در این یک دو ماه گذشته در ابتدای صحبت از آقای مهدوی آزاد این رو پرسیدم که تعداد زیادی از سران سپاه قدس پاسداران رو تونسته اسرائیل هرچند که هرگز قبول مسئولیت نمیکنه حذف بکنه گذشته از اونها ما الاروری رو داریم که حذف کردند یا آقای الجواری متعلق به نوجبا رو تونستن از بین ببرن در بغداد در این یک دو ماه دستاوردهای مهمی رو میشه گفت که در اون جبهه اینا تونستند از میخوام ازتون به دست بیارن شما چگونه ارزیابی میکنید فعالیت هایی که اینها به شکل نقطه ای انجام دادن افرادی که حذف کردند چقدر کلیدی بودند چه جور ضربه رو جمهوری اسلامی با از دست دادن این افراد حتی کسی که رهبری میکنه نوجوا رو حتی کسی که از سران حماس است این برای جمهوری اسلامی چگونه ضربه بوده درود بر شما خانم قرائی مهمانان عزیز و بینندگان گرامی ارزم به حضورتون این به نظر من حملاتی که اسرائیل در ماه اخیر انجام داده ارتباط مستقیم با فعالیت های جنگ در غزه داره با جنگ غزه و فعالیت هایی که جمهوری اسلامی در تلاش در کل منطقه انجام بده برای رسوندن تسلیحات و امکانات جنگی بیشتر به هزولای لبنان و دیگر گروه های منطقه برای اینکه بتونن به سطح درگیری خودشون رو با ایالات متحده و اسرائیل حفظ بکنن و همینطور هم برای اتفاقات آینده خودشون آماده بکنن چون ما میدونیم که سطح تنش در مرزهای شمالی اسرائیل با هزبولا در خط آبی هر لحظه ممکنه که بسیار بیشتر بشه و اسرائیل هم این موضوع پیش بینی کرده در صورتی که هزبولا به نوعی به خواسته های اسرائیل در مورد فاصله گرفتن از مرز خط آبی تنده احتمال اینکه اسرائیل دست به اقدامات پیش دستانه بزنه وجود داره و ما البته شنیدیم که نیروهای رزبان الله فاصله گرفتن تا حدود پنج وایل از مرز به نظر میرسه یک مذاکرات به یک سری نتایجی رسیده ولی آیا چنین توافقاتی دائمی خواهد بود یا بلند مدت خواهد بود و میشه اونا رو در حقیقت راستی آزمایی کرد و تحت نظر قرار داشت یه بحث دیگه است ولی من فکر میکنم که اقدامات که اسرائیل انجام میده در حقیقت یک پیام به ایران که ما فعالیت های شما رو به طور دقیق در جریان جزیاتش هست و هر زمان که شما تصمیم بگیریم که به نیروهاتون فعالیت انجام بدین که تهدید مستقیم علیه ما باشه یا تصمیحاتی سعی بکنیم به ازبالله لبنان ارائه بدین که بتونه بیشتر ما رو تهدید بکنه ما جلوی این کار خواهیم گرفت میدونیم که مثلا موشک کورنت موشکی هستش که برد چهار کیلومتر داره ولی انواعی از این موشک از طرف جمهوری اسلامی در اختیار حزب الله لبنان قرار میگیره برد 8 کیلومتر داره و حتی بیشتر تا 9 کیلومتر 9 کیلومتر نیم میرسه در نتیجه میتونه تاثیر بسیار قابل توجهی در درگیری سطح فعلی درگیری های مرزی بذاره که حزب الله بیشتر از موشک ضد تانک هدرشوند استفاده میکنه برای ضربه زدن در مورد حوثی‌ها هم همینطور ما میبینیم که ایران همچنان داره به رسوندن از تصفیات بیشرفته به روسیه با استفاده از قایق از مسیر سومالی ادامه میده و طبیعتا هر گونه اقدامی در این زمینی که ایران انجام میده به وسیله روش های مختلف اطلاعاتی که فرمودن و همینطور هیومنت یا جاسوسی انسانی 
تحت نظر هستش بسیار خب آقای ندیمی این خط آبی رو که اشاره کردید بذارید همینجا همین رو ازتون بپرسم راجع به افسایش و تنش ها بین اسرائیل و حزب الله بحث این هست که حالا واشنگتن پست یک گزارش رو منتشر کرده بود از این تلاش هایی که از ماه دسام دارن میکنند که یک توافق مرزی بین اسرائیل و حزب الله با دولت لبنان یک توافق مرزی به دست بیاد یک منطقه حائل یک بافرزونی تشکیل بشه و در این صورته که اسرائیل کاری با حزب الله نخواهد داشت ولی یک ضرب العجل نرمی در واقع یک تاریخ مشخصی نیست یک ضرب العجل نرمی که تعیین شده انتهای همین ماه هست ده روز دیگه که اگر ایجاد نشه ممکنه که اسرائیل بخواد حملات گسترده‌ای به حزب الله بکنه شما چگونه می‌بینید آیا انتظار این رو ما باید داشته باشیم که از همین ده روز آینده چون بعید هست که حزب الله در حالی که فلسطینی‌ها دارن کشته میشن بخواد بیاد با اسرائیل توافق مرزی بکنه شما حدس می‌زنید که بخواد تنش بین اسرائیل و حزب الله از ابتدای فوریه بالا بگیره به حال احتمال بالا رفتن تنش با حزب الله وجود داره و اسرائیل هم این موضوع رو در فعالیت‌های خودش در تصمیمات خودش لحاظ کرده البته جنگ غزه همچنان با شدت تمام در جریانه ولی ما میدونیم که یک قسمتی از نیروها دارن خارج میشن از غزه و پس از یک دوره استراحت و تجدید قوا قرار بخش از نیروها به سرعت به مرزهای شمالی منتقل بشن نشون میده که اسرائیل موضوع مرزهای شمالی رو داره خیلی جدی میگیره و این جدی بودن مسئله رو بارها و بارها در صحبت ها و اصرار نظراتشون و پیام هایی که به ازبالله دادن متقل کردن همونطور که ارز کردم نیروی رزوان بخشی از نیروهاشو از مرز تحت فشار یا توافقاتی خارج کرده ولی اینکه همچنان رهبر حزب الله هنوز فرصت مذاکره بر سر مرسا رو کاملا رد نکرده و در آخرین صحبت های خودش اشاره کرده که امکان مذاکرات بر سر مرسا به شکلی که موارد مورد خلاف پیشین و همینطور مزار شبا رو هم شامل بشه میتونه مورد نظر قرار بگیر من فکر میکنم حزب الله هم این موضوع بعدش نمیاد که به وسیله این روش بتونه یه مقداری برای خودش وچه سیاسی در داخل لبنان بخره خره آقای رجبی بپردازیم به موضوع واکنش های جمهوری اسلامی این بحث صبر استراتژیکی که علی خامنه ای مطرح میکنه فکر میکنید که در پاسخ با آنچه که در یک دو ماه گذشته اتفاق افتاده برای سپاه قدس پاسداران جمهوری اسلامی چه سناریوی پیش رو داره آیا بیاد خودش رو درگیر یک درگیری گسترده تر با نیروهای ایالات متحده بکنه اگر نکنه چه چه سناریوی پیش روی جمهوری اسلامی که بالاخره به این انتقام سخت پاسخ سخت مجاز سخت هر اسمی که روش میگذارن برسه درود خدمت شما مهمانان گرامی و همه مردم بذارید موضوع رو اینجوری ببینیم که خب یه حکومتی هست میاد هدفش رو میذاره به جایی که خب حکومت ها هدفی دارن اون یکی مثلا دولتی هست میگه من هدفم برنامه های اقتصادی یکی میگه توسعه داخلی یکی میگه اهداف مختلفی اعلام میکنه یه حکومتی اعلام میکنه هدف من نابودی یک دولت دیگه است که اتفاقا با اون مرز نداره نابودی اون هم واقعا براش تلاش میکنه میره دنبال بمب هسته ای قاتل استخدام میکنه توی پرانتز بگم موضوع نیابتی ها رو اگر ساده بخوایم بگیم اینه که کسی هست خب اومده میخواهد یک کسی رو نابود بکنه بعد خب قدرت و اعتماد به نفس این رو هم نداره که خودش با اون درگیر شه 
میاد چیکار میکنه قاتل استخدام میکنه خب اون اونی که باید اون میگوید من تو رو نابود میکنم تا یک جایی میره سراغ اون قاتل ها که باهاش برخورد میکنه اما چون موضوع بقایشه دیگه باید برود سراغ اون کسی که قاتل استخدام میکنه اینجاست که اسرائیل چاره ای نداره به اینی که بخواهد این کسی که کشوری دولتی که اومده میگه من به هدف کشورم توسعه نیست اینها نیست نابودی توست باید تمامی شاکله های این رو بشنسه شبکات مختلفی شبکه های مختلفی بیشک اسرائیل داشته جمهوری اسلامی میخوام به اینجا برسم اونقدر درک که کاملی از اینی که اسرائیل تا چه حدی نفوذ داره توی سیستم اطلاعاتی نظامی کشور نداره اینقدر راحت نیست که شما فکر کنید مثلا حالا اسرائیل رفته به یک کسی پول داده اون رو گرفته اطلاعات گرفته نه اتفاقا سپاه قدس اگر بشناسیم یک چیز خیلی عجیب قریبیه نهادهای مختلف گروههای مختلف شاخهای مختلف نفوذ اون در این حد بسیار سخته تو جاهای دیگه هنوز موضوع فخریزاده واقعا یک شوکه برای جمهوری اسلامی یعنی گرچه جمهوری اسلامی خیلی نخواست اون رو مثلا مثل قاسم سلیمانی بولد بکنه ولی بسیار مهم بوده جمهوری اسلامی خب صد درصد میدانست که اسرائیل شبکههای خوابی داره که وقتی که هفته اکتبر پیش اومد هفته اکتبر که پیش اومد جمهوری اسلامی مثل قماربازی یا اردوگاه جمهوری اسلامی مثل قماربازی که حالا رفته رو دور برد بعد از اون میخواست سر میز پاشه و همشون گفت بعد آتش بس بشه گمان میکرد که با اون مثلا گروگان ها میتونه مذاکره بکنه و فکر میکرد اونجاست که اسرائیل جنگ اطلاعاتی رو به رخ جمهوری اسلامی کشید میخوام برسم به انتقام این زمین چینی رو کردم بخوام برسم به انتقام جمهوری اسلامی براش خیلی مهم نیست واقعا اگر اسرائیل بیاد مثلا یه روزی تحسیصات هستهی رو بزنه چون اولا به دلیل اینکه اونها همه رو یه جا ندارن جای مختلفه ولی براش مهمه که تصمیم سازها رو بزنه یعنی وقتی که یه کسی نگاه میکنه میبینه رضی موسوی فخری زاده باز برمیگردم فخری زاده باور کنید مهمتر از قاسم سلیمانی بود نقشش در ساختار جمهوری اسلامی قدرت سازی برای جمهوری اسلامی میزنه اونجاست که این ترس پیش میاد بعد نکته دوم اسرائیل تو این جنگ اطلاعاتی که بعد از هفت اکتبر به رخ کشید وقتی که میاد یک فردی رو مثل رضی موسوی توی حزب توی عراق آمریکا میزنه خب با هم برآورد دارن موضوع فقط خوردن اون فرده نیست که اون فرد صد درصد روابطی داشته گذر. یعنی تمامی اون داره رصد میشه خب این یعنی که اسرائیل صد درصد اشراف کامل داره به خیلی از چیزها به کارهایی که میخوان برنامه‌ریزی بکنن جونه اینجاست که جمهوری اسلامی به نظرم با یک شوک روبرو شده درست آقای مهدوی آزاد به درستی گفتن عملیات های مختلف سپاه قوس حتی اطلاعات سپاه چارزار سپاه اینها همه کش شده بود اما در این حد که یک عملیاتی بشود نفر دقیقی حمله بشه بعد از رضی موسوی اونها گفتن سوریه ای ها بوده سوریه ای ها رو گذاشتن کنار اونجا میخوره اینجاست که بیعتمادی بین سران جمهوری اسلامی انقدر زیاد میشه که اونها واقعا نمیدونن 
که در این جنگ اطلاعاتی اگر بخوان پاسخی بدن بعد پاسخ اسرائیل کجاست چون نمیدونن این خونه ای که موریانه های نفوذ اطلاعاتی به اون رسیده تا کجا رفته داخل از این نگران این این, فر... این اقداماتی که اسرائیل انجام داده این نقطه زنی ها هم در رابطه با سید رزی شاهدش بودیم همین هاج صادق و چهار نفر دیگه اینها چه جوری انجام شده یعنی اسرائیل چگونه تونسته این اطلاعات رو چون دارین راجع به توان اطلاعاتی اسرائیل صحبت میکنین دیگه میخوام ببینم میدونید که چه به چه ترتیبی این عملیات ها رو برنامه ریزی کرده و بعد مثلا حریم هوایی سوریه و دمشق داستانش چه هست که به روی المزه روی زینبیه میتونن اینها پرواز بکنند و نقطه منزل مسکونی بزنند از آخری من عرض بکنم موضوع اینه که سوریه اجازه نداد به جمهوری اسلامی که پدافند هوایی اونجا بگذاره یعنی سوریه در اینجا بازگشت به جهان عرب رو بیشتر برای خودش نفت میداند تا بخواد به سمت جمهوری اسلامی برسه اینجاست که عرب چیزی که گفته میشه کشورهای عربی از او خواستن که نگذارن که وارد جنگ بشن یکی نذاشته پس پدافند هوایی اونجا با روسیه بیشتر روزها هم که نشان دادن که هیچ وقت پشت سر جمهوری اسلامی نمیمونه این در مورد موضوع پدافند هوایی سوریه اما در مورد اینکه چگونه اینها رو استخدام میکنن ببینید وقتی که یک حکومتی ایدئولوژیکه یعنی میاید به افراد میگید که آقا ما میخوایم بریم مثلا قدس آزاد کنیم میخوایم به انتظر باشیم امام دوازدهم بره وقتی یک فردی یک همین عموما افراد کم سن وارد میشه خود مرش از سنم خیلی کم بوده یک موقعی شما وارد این موضوع میشید یک جای الفاظ و یک تناقضاتی میبینید که اون تناقضات باعث میشه که شما اون, محت... اون موضوع برات بی محتوا بشه موضوع دوم اینه که دستگاه های اطلاعاتی غرق در فسادن غرق در فسادن مسئولین اونها عموما فاصله طبقاتی دارن با بدنه نیروهای اطلاعاتی و هر فردی عموما موضوع مختلفی داره اما واقعاش اینه که یکی از دلایلش هم اینه که خیلی ها خودشون داوطلبان چیزی که حداقل من خبر دارم داوطلبانه اومدن رفتن مثلا به یک نهادهای اطلاعات دادن جمهوری اسلامی هم تلاش کرده نکته سومی که توی صحبت شما هست این رو به نظرم نیازه که جامعه بدونه واقعا بفرمایید ولی کوتاه کنید صحبتتون رو نه میخواستم فقط این رو عرض بکنم که در موضوع سیستم اطلاعاتی کشور انقدری که حتی یک رقابت های داخلی بین خودشون این رو میخواستم عرض بکنم گاهن حتی خونین میشه یعنی وزارت اطلاعات با اطلاعات سپاه درگیریش به جایی میرسه که حتی اینها گاهن میرن همدیگر رو لو میدن یه موقعی سپاه قدس درگیری های بین گروه های قدرت هم توی لو رفتن این اتفاقات بسیار عالی ممنونم آقای مهدوی آزاد این بحث لو رفتن که خودتون ابتدا مطرح کردید اگه یه مقدار بیشتر روی اون بمونیم و اینکه چقدر ممکنه باعث درگیری بین اجزای مختلف جمهوری اسلامی بشه برداشت شما چه است؟ الان درگیری بین وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه رو آقای رجایی بهش اشاره میکنن در داخل سپاه قدس اتفاقات این چنینی چقدر ممکنه که مناسبات داخلیشون رو به هم بزنه و باعث بشه که با هم روبروی هم قرار بگیرند 
برای اول بگم که مکانیزم جمعوری اطلاعات محرمانه توسط هر کشور چی هست این در واقع شاید بگیم که محرمانه ترین اطلاعات هر کشوری هست که مثلا اسرائیل چجوری اطلاعات سیستم جمعوری اطلاعاتش چی هست این که الان در ایران تمام دستگاه اطلاعاتی تمام دستگاه حفاظت اطلاعات زد اطلاعات در واقع دو افتادن دنبال این و میلیون ها دلار مثلا خرج بکنن اینو بفهمن واسه میگم محرمانه ترین بخش فعالیت امنیتی هر کشوری در واقع همین سیستم جمعوری اطلاعات هست یه سیستم پیچیده است بخشش نیروی انسانی است بخشش تکنولوژی که بخشش اینترنت نمیدونم بخشش بعدا میفهمن که مثلا تلویزیون های سامسونگ یا اینا چیزی است که قبلا لو رفته بوده یعنی رسانه ای شده ال جی هک شده بوده تلویزیون هوشمند میتونستن گوش بدن یه سیستم خیلی پیچیده است تلفن طرفشون رو کردن اپ درست کردن هک شده یا یک یا یک یک عالم روش وجود داره منتها یک داستان خیلی معروفی وجود داره که میگن میگن که شما اینو در واقع تحلیلگران امنیتی میگن که اگر تمام تکنولوژی های روی زمین رو هم استفاده کنید داشته باشید شاید بتونید 97 درصد اطلاعات جمع کنید اما 3 درصد اطلاعاتی که نیروی انسانی به شما میده اطلاعات کلیدی است که میتونه قفل این اطلاعات رو باز کنه با اون شما میتونید در واقع تصویر دقیق تری داشته باشید برای واقعا نیستش که از هر تکنولوژی استفاده بکنه اسرائیل حتما بخش بزرگ بخش کلیدی باز کردن اینها نیروی انسانی داخل هست نفوذی جاسوس موقعی شما به شکل لو رفتن ببین مثلا در مورد نتنز رئیس اسبق سازمان انرژی اتمی ایران گفتش که پنج بار نتنز عملیات خرابکاری شده خب نتنز تقریبا محرمانه ترین و حفاظت شده ترین نقطه امروز ایران هست دیگه در فلات ایران یکی دو تا نه پنج بار عملیات انجام شده اینا همش ما در دو بار سه بار آخر میدونیم کیا بودن کدوم پیمانکارا بودن خودشون گفتن ولی همش نیروی انسانی بوده این چیز نبوده که با شونود بتونن انجام بدن برنامه بخش اعظمش تقریبا میتونیم بگیم نیروی انسانی هست این نیروی انسانی من باور نمیکنم که لزوما همش به خاطر پول بوده باشه به خاطر که مخصوصا در دستگاه امنیتی نظامی راستش بخوای سردارای سپاه میگن که خیانت میکنن میتونن پولم به دست بیارن به نظر شاخه از دو عامله یکی اینکه ناشر از فاصله طبقاتی میدونید بی ادالتی که وجود داره میبینن فلان آخون که نماینده رهبر فلان سردارش مثلا چه بساز بفروشی راه انداخته چه امپراتوری مالی راه انداخته و طرفی چی این این عصبیشون میکنه و دوم این این شکل ایدئولوژی شکل ایدئولوژی نامتوازنی که خودشون هم میدونن متناقض است و قانع کننده نیست خب برخی رو آزار میده موقعی که اعتراضات سیاسی در کشورها افزایش پیدا میکنه در ایران همچین هست این جور دور شدن ها از مرکز همکاری کردن با دشمنان اصولا بیشتر هم میشه به این خاطر که بخش از نیروهای در واقع اون حکومت که نیروهای ملی هستن یا فدایی اون حکومت نیستن یا فاسد نیستن میخوان مدارکی داشته باشن که بعدا بتونن ثابت کنن که باره ما مثلا با جزء مخالفین حکومت این مکانیزم سیستم حکومتی هست ساختار حکومت رو به اجازه نمیده که نمیتونه باش مقابله کنه به دلایل متعدد اساسا امنیت اساسا این جور چیزا کار نخبگانه شما نمیتونی یه آدم ریشویی که اینجاش جای مهر گذاشته رو با باتون بفرستید بره این چیزای نرم افزاری حل کنه نخبگان از کشور فرارین داستان خیلی ساده است از ایران دارن میرن بخشای بزرگی از نخبگان اگه در ایران باشن آرشون میاد شما اگر یه آمریکایی رو پیدا کنید یه آلمانی یا انگلیسی و مثلا وزارت دفاع اون کشور بگه بیا برای دفاع از ملی برای دفاع از مردم این کارو بکن طرف افتخار میکنه اما در ایران خیلی واضح هست خیلی حاضر نیستن با دستگاه امنیتی کار کنن علیه این دوگومش هست مشکل تکنولوژیک و تحریم هم هست مشکل خیانت داخلی هم هست برای مجموعاً شما اگر نگاه بکنید ساختار کانتر انتلیجنس که بهش میگن حفاظت اطلاع حفاظت اطلاعات ایران ناکام در برخورد شنیده ها چیزی که درس پیدا کردم همینه که در واقع بعد از هر دور رفتن میان 50 تا 100 تا نظامی رو میگیرن الکی نمیبرن زیر شکنجه 
علکی دو نفر متهم درست میکنن و این تازه دشمن تراشی هم میکنه و ساختار جمعوری اطلاع جمهورسون رو با 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 قربه داره کار آی مهدوی آزاد حالا با این توصیفاتی که شما میکنید اولا این سوالم رو باز از اتون میپرسم این رو هم جواب بدید که الان در بدنه جمهوری اسلامی با این اتفاقاتی که افتاده چه خبر هست و بعد با این توصیفاتی که شما میکنید این چقدر برای امنیت مردم در داخل میتونه مسئله ساز بشه چه بسا در شرایط این چنینی دوباره یک اتفاقی مثل کرمان بیفته یعنی یک بلایی دوباره سر ملت در داخل ایران بیاد حالا با این توصیفاتی که شما در رابطه با اون چاله چوله های امنیتی در ایران دارید انجام میدید بله آنچه که من گفتم در مورد تازه اطلاعات محرمانه است شما در مورد بخش مثلا مبارزه با تروریسم واقعی مثلا دعایش و اینا که دیگه اصلا با ویلاست ببینید از ادعای مقامات امنیتی کشور توی 24 ساعت اخیر این بوده که ما بعد از ترور کرمان تونستیم 10 تا تیم عملیاتی داعش رو که بمب آمویه داشتن پیدا کنیم ببینید این ادعا داره با افتخار میگه ولی این فاجعه است میدونید پس کجا بودن تا حالا پس خدا رو شکر پیدا کردن اگه راست بگن اگه راست بگن ولی خب تا حالا کجا بودن یا مثلا یه عکس فلان داعشو انداختن میگن در قبر تهران فرار است اینا اسنادی که جدیدن مثلا تونستم پیدا کنم میدونید دستگاه اطلاعاتی اساسا خوابن کارم نمیکنم با خیلی از این کشورها حاضر نیستن اطلاعات بدن اساسا تو این زمینه که دیگه مضاعف بیشتری داریم اینکه در داخل حکومت چه خبره تصور نکنید اتفاق خاصی اون داخل مثلا آشوب بزرگی است به خاطر که ساختار حکومتی خیلی بزرگه ما یه بخش جمعآوری اطلاعات داریم یه بخش در واقع حفاظت اطلاعات اطلاعات دیگه این رو ما میدونیم قابل پیش بینی هست اطلاعاتی که بیرون اومده در رسانه ها من روزنامه‌نگارم اطلاعات محرمانه ندارم به جای وصل نیستم اطلاعات منتشر در رسانه ها اینو نشون میده که بخش های حفاظت فشارت فشار رو خیلی افزایش دادن یعنی الان چند سالی که فشار روی نیروهای سازمان جهانی مهندسینشون در نتنز خیلی زیاد شده شنودها خیلی زیاد شده خارج نمیگذرند برن خیلی کنترل ها زیاد شده بنابراین همین موجب خستگی کارمندان میشه ما میدونیم فشار نیروهای سیاسی رأس قدرت علی خامنه روی بخش های زده اطلاعات هم خیلی زیاده که شما چرا جاسوسا رو نمیتونید بگیرید نمیتونید پیدا کنید منتها خب میدونید یه مکانیزم وجود داره علی خامنه ای مثل فساد که میگه آقا فساد ساختاری نیست اگر شما بس جاسوسی مسخره میگه نه شما غافلید شما نمیدونید دو تا جاسوس بوده میدید اونم مجبور باز جلوی نیروهاش یه جوری خودش از تکوتان اندازه یه ترکیبی جمله آخرام یه ترکیبی از تزویر ناتوانی و خشم الان میتونیم بگیم که در واقع مرکب اصلی دستگاه اطلاعاتی ایران رو داره تشکیل میده و اینا البته اضافه کنم همه اینا به معنی نیست که دستگاه اطلاعاتی منفعل ها به حال دستگاه اطلاعاتی پول نفت پشتشه به حال بخش اعظم اطلاعات کشور امکانات ایران چند سال اخیر بردن پشت اینا چند تا دستگاه موازی هستن شما به چوب کبری زمان که پول بدید یه کاری میتونه بگه به حال دستگاه اطلاعاتی بازیگرن و بازی خودشون دارن میکنن بسیار خب آقای ندیم عذر میخوام ازتون که خیلی معطر شدید تا نوبت پاسخ شما برسه نگاه اگر بیان به منطقه همین دیروز حمله به اینول اسد در واقع یکی از بزرگترین حملات از این نوع محسوب می شد 15 تا راکت رو زدن که 13 تا شالان منهدم شد و رهگیری شد با پدافند ولی دو راکت افتاد روی اینول اسد این دست اقداماتی که حالا به نظر میرسه که ایالات متحده بخواد پاسخی بده هرچند که اون چیزی که معاون مشاور امنیت ملی راجوی صحبت کرده این نیست که پاسخ آنچنان جدی ایالات متحده به حمله به این الاسد نخواهد داد اما اتفاق مهم دیگر این بود که شب گذشته اعلام کردن که بایدن موافقت کرده با اینکه یک عملیات وسیع علیه حوسی ها بخوان انجام بدن چقدر فکر میکنید که ایالات متحده در سال انتخابات بخواد از آنچه که الان درگیر 
بگیره درگیرتر بشه چون به هر حال یک رویارویی بین جمهوری اسلامی و آمریکا میشه محسوب کرد آنچه که الان در خاورمیانه داره رخ میده و مثلا اکونومیست امروز تیز زده که ایالات متحده و ایران یک قدم به جنگ دارن نزدیکتر میشن چقدر به نظر شما این جمله درسته چقدر فکر میکنین ایالات متحده بخواد از آنچه که هست درگیرتر بشه بله همطور که فرمودید مسئله سال انتخابات اینجا خیلی اهمیت داره و اینکه ایالات متحده دولت فعلی به هیچ وجه مایل نیست که اونقدر خودش رو درگیر بکنه در اتفاقات خاورمیانه که کار به افزایش بحران به حدی برسه که قیمت نفت مثلا بشه 200 دلار و سناریویی رو نمیشه تصور کرد که در اون هم تنگه برموز. هم آقای دریای عمان خلیج عدن با بودمنده و دریای سرخ در اون درگیر باشن و قیمت نفت به 200 دلار نرسه خیلی سخته و میدونی که بالا رفتن قیمت نفت یعنی بالا رفتن قیمت بنزین در جایگاه های سخت در آمریکا و همینطور ریختن ریزش رای برای آقای بایتن به نظر من تمام تلاشش رو دولت فعلی آمریکا خواهد کرد که از بروز افزایش غیرقابل کنترل تنش در منطقه جلوگیری کنه ولی خب در این حال هم متوجه شدن بالاخره که راه مقابله نسبی با فعالیت های بی صحبات کننده حوثی ها در منطقه حضور دائم امکانات هوایی آمریکا و اطلاعاتی آمریکا و هواپیمای ضرورتی آمریکا در آسمان یمن و واکنش نشون دادن به هر گونه فعالیت حوثی ها در زمینه آماده کردن سکوهای موشکی برای شلیک موشک به سمت کشتیرانی هست و من فکر میکنم این مسیر ادامه خواهد داشت و تلاش زیادی خواهد شد که جلوی شلیک موشک ها گرفته بشه با حضور دائمی در آسمان های یمن و البته ما میدونیم که CIA نیروه هوای آمریکا سال هاست که هواپیمای بدون سرنشین روی یمن پرواز میکردن و سر میکردن که با فعالیت های القاعده در اونجا مقابله بکنن حالا این تجربه به نظر من منتقل خواهد شد به مسئله حوسی ها و اینکه خب حالا حوسی ها سعی بکنن با امکانات پدفندی که دارن بتونن به نوعی جلوی این حضور دائمی رو بگیرن این یک جپه جدیدی باز خواهد شد جپه بین پدافند حوسی ها و هواپیماهای غربی و در نتیجه تلاش اونها برای نابود کردن این پدافند در کنار از بین بردن امکانات زده موشکی آمریکا ولی در نهایت من فکر میکنم که وضعیت از این سطح تنش خیلی بالاتر نخواهد رفت بله ایران سعی میکنه که در آبهای عمان دریا عمان ممکنه یک چند کشتی رو بهش حمله بکنه و گفته میشه که آمریکا ممکنه یک اقداماتی رو مبارانهایی رو انجام بده علیه کتاب ازبالا اون گروه هایی که زیر اون پوشش جبه مقاومت اسلامی هستن ولی من فکر نمیکنم از این حد خیلی آقای ندیمی اگر نگاه بیندازید به نوع اون که در خاورمیانه در جریانه به پراکندگیش در نقاط مختلف در کشورهای مختلف آیا نمیشه فکر کرد درست میگید که احتمال اینکه تنش بره بالاتر برای شما احتمال کمیه اما نوع درگیری ها و پراکندگیش آیا احتمال خطا رو بالا نمیبره چون بسیاری که راجب جنگ صحبت میکنند بر پایه بروز یک خطای کوچک دارند مثلا احتمال جنگ رو مطرح میکنند 
بله خب به حال احتمال وجود داشت یکی از این موشکایی که به این دو صحبت کرد باعث کشته شدن یکی دو سرباز آمریکایی بشه همونطور که احتمالش کاملا وجود داشت مثل که برای اولین بار بود که این موشکای الاقصای کتاب حزب الله که در حقیقت همون موشکای خانواده فاتح صدادا هستند به داخل محوطه پایگاه اصابت کرده و در نتیجه احتمال از کشته شدن افراد کاملا وجود داره و اگر اتفاق می افتاد احتمال اینکه آمریکا واکنش سریعتری انجام میداد وجود داشت ولی آیا این واکنش علیه مستقیم علیه ایران انجام می گرفت چون می دونیم که ایران از نیروهای نیابتی خودش استفاده میکنه از توانایی های جدیدتر این نیروها برای ضربه زدن بهتر دقیقتر مرگبارتر استفاده میکنه ولی آیا به سمت سر اختاپوس خواهد رفت آمریکا من فکر نمیکنم این اتفاق بیفته اگر در مراحل بعدی جنگ غزه ایران اقدامی انجام بده از طریق حزب الله که بخواد واقعا مسئله توازن رو در منطقه عوض بکنه موقع ممکن اسرائیل اقداماتی مستقیم علیه ایران انجام بده ولی در حال حاضر به هیچ وجه من این امکان رو فعلا نمی‌بینم آقای ندیم یه سوال دیگه می‌پرسم لطفاً کوتاه جواب بدید راجع به توان تسلیحاتی حوثی‌ها این اخباری که آمده که نیاز به تجهیزات ایرانی دارند می‌دونیم که در هفته‌های گذشته یک محموله رو ایالات متحده تونست توقیف بکنه فکر میکنید ممکنه که یک درصد جمهوری اسلامی در این شرایط تصمیم بگیره که به حوسی ها کمک تجهیزات و تسلیحاتی نکنه به خاطر حالا اون پیام پسخام هم که بایدن باهاشون کردن و این صبر استراتژی که راجعه صحبت میکنن فکر نمی کنم تاثیر داشته باشه این قایقی که نیروی دریا آمریکا گرفته بعد از پیام آقای بایدن بوده و من فکر می کنم همچنان این مسیر ادامه خواهد داشت ولی از طرف دیگه حوسی ها به اندازه کافی تجهیزات امکانات به دست گرفتن که بتونن تا چند ماه دیگه این وضعیت رو ادامه بدن ولی مسئله چند ماه شاید اگر در ماه آینده موقع تاثیر کمک کردن یا نکردن ایران به حوسی ها خیلی بشه ملموس‌تر باشه ولی فعلا من فکر حتی اگر جمهوری اسلامی تصمیم بگیره که کمک انجام نده روی رفتار روسیا تاثیر بذاره. بسیار علی آقای رجبی این پراکسی های جمهوری اسلامی نیروهای نیابتی از ایالات متحده میترسن به نظر شما؟ موضوع اینه که اونها رو نباید مستقلا از خود جمهوری اسلامی تعریف بکنیم. آیا اونها میترسن؟ باید گفتش که آیا جمهوری اسلامی به اونها ترس رو انتقال میدهد یا نه ببینید تصور من اینه من بخوام برگردم به حرف آقای ندیمی و بعد در مورد موضوع بگم تصورم به اینه که جمهوری اسلامی میخواهد هنوز با کارت های نیابتی ها بازی بکنه دلیلش هم همینه پیام هایی رو که از آمریکا میگیره یعنی وقتی که آمریکا میاد میگه سی روز بعد من تازه حوسی ها رو اگر متوقف کنن اونها رو در لیست تروریست میگذارم سی روز پیام رو جمهوری اسلامی میده که اون میتونه ادامه بده روی این گروه های شبه نظامی من فکر میکنم تو گروه های شبه نظامی تمامی یعنی تمرکز جمهوری اسلامی روی حوسی ها باشه و اراق اما موضوع برمیگرده به اینی که پیامی که جمهوری اسلامی داره به اون گروه ها میده بعد از حمله پاکستان یک مقداری بیابرو شد جمهوری اسلامی حتی بین این گروه ها با همین که این گروه ها خیلی فرمانبر کامل جمهوری اسلامی هن ولی جمهوری اسلامی در تصور اونها خودش رو به یک 
قدرت خیلی بزرگ تبدیل یعنی معرفی کرده بود با حمله‌ای که اومد انجام بده خاص به اونها بگه که مثلا نشان بده که من قوی هم پشتیبان شما هم اما این پیامه به جای پیام قدرت باعث میشه گفتش که ضعف روحیه اونها شد اما همین پیامی که باعث ضعف روحیه اونها شد پیام آمریکا اینقدر قدرتمند نبود به جمهوری اسلامی که بخواد به این مثلا به جمهوری اسلامی این رو القا بکنه که اگر با این گروه های شبه نظامی شما بخواید بازی بکنید من سراغ شما میدید بسیار علی آقای مهدوی آزاد اگر که صحبت پایانی نکته دارید که مخفول مانده چهار دقیقه بیشتر نمونده میشنویم در یک دقیقه اگر بگید که از آقای ندیم آقای رجابی هم بشنویم سرم کنم تو نوت ثانیه بگم دو تا نکته بخوام بگم یه نکته که نگاه برخ از شهروندان به مسئله جنگ اطلاعاتی یا مبارزه کشورهای مثلا حضور آمریکا میتونید نگاه واقعی نیست محدودیت های فنی محدودیت های تکنولوژیک محدودیت های سیاسی رو در نظر نمیگیرم مثلا مثلا ساده ماهواره دارن غربیا ولی اسرائیل ماهواره در آمریکا ماهواره داره ولی ماهواره محدودیت فنی داره اگر ابر باشه اون زیر رو نمیبینه به همین سادگی ماهواره در شرایط آب و هوایی ناکارآمد میشه به همین سادگی پهپاد میتونن بفرستن بله ولی هزار تا رادار میتونن بگذارن بله ولی رادار میشه رادار گریزی رادار میشه روش اختلال انداخ رادار میتونید شما قایق های کوچیک استفاده کنید مثلا برای انتقال سلاح به اوسیا دیگه نمیتونه تشخیص بده چه این دارم میگم میخوام بگم تو یک وسعت بزرگی سرزمین بزرگی منطقه بزرگی مثل خاورمیانه خب و محدودیت های تکنولوژیک واقعی که وجود داره با ماهواره با, با اینه که جوری نمیشه کنترل کرد فرایند انتقال سلاح در حال ادامه پیدا خواهد کرد نکته مهمیش بر مبنای سیاست واقعی و محدودیت ها به حال سیاست انتقال سلاح ادامه پیدا خواهد کرد بنابراین همینجوری ادعا پیدا بکنه و اونا به اسرائیل یه روزی منطقه به سمت نقطه تقابل میریم مگر اینکه توافق سیاسی حاصل بشه نکته دوم در مورد اسرائیل من تو همین چند گفتم دو هفته پیشم اگر ما میپرسید تقریبا جواب آقای ندیمی رو میدادم من هنوزم جوابم همینه که ایران نمیخواد تنش بده کنه مونتو الان شرایط جدید مثلا بعد از اشتباه محاسباتی که ما سر پاکستان میبینیم دیگه مقاطعیت نمیتونم بگم مخصوصا به دو دلیل یکی اینکه حکومت از طرف خودیهاش خیلی تحت فشاره یکی پس از دیگری دارن چرای کلیدی سپاه میزنن اینا همشون حکومت داره سوپال بالی میزنه خوش میزنه این یک و دوم تحقیر شده به خاطر فشارهای تبلیغاتی و عملیات های اخیر اونها خیلی تحقیر شده برای حکومت تحقیر شده ای که دچار اختلال حواس هم شده تمخم اقتدار داره تمام قدرت داره یا ناگهان ممکنه دست به اقدام ابلهانه ای بزنه که یک جنگ بزرگ راه بیاد بسیار خوب آقای ندیمی شما هم یک دقیقه اگر صحبت پایانی دارید بفرمایید به حال اتفاقاتی که داره میفته نتیجه جنگ غزه هست جنگ اسرائیل با حماس در غزه و من فکر میکنم به نوعی سطح تنش هم در رابطه با این جنگ باشه همکنون به نظر میرسه که حکومت اسلامی تونسته تا حدی موضوع اتحاد جبهه ها رو با موفقیت نسبی انجام بده و سعی میکنه که بتونه حداقل توجه متحدین اسرائیل رو از این از جبهه غزه تا حدی مت وجه خودش بکنه تا این حد میشه گفت که تا حدی موفق بوده ولی اسرائیل همچنان سعی میکنه تمرکزش در غزه باشه با وجود اینکه سرعت وقای اونطور که انتظار میرفت نبوده ولی اگر فرصت بکنه به نظر من میتونه در جنگ غزه پیروز بشه و احتیاج داره که 
حمایت ایالات متحده رو همچنان داشته باشه و در نتیجه تلاش ایران و همینطور متحدینش خیلی روی رو این موضوع تمرکز خواهد کرد که تا جای ممکن بتونه حمایت آمریکا رو از اسرائیل دور بکنه تا تا بالاخره به اون آتش بسی که مورد نظرشون هست در غزه برسه ممنونم آقای رجبی یک دقیقه میشنویم صحبت شما را من فقط فکر میکنم از برگردیم چون جمهوری اسلامی رو یک تصمیم گرنده اصلی داره اونم علی خامنهیه و علی خامنهی شخصیتیه که عصبیه و او واقعا تحقیر شده الان و میداند که بعد از شرایط فعلی جنگی اگر جمهوری اسلامی به همین مسیر صبر استراتژیکش و اون شکست ها و اینها ادامه بده دیگه بعد از این جنگ دیگه لولوی خواهد بود که کسی از اون نمیترسه احتمال داره دست به کاری بزنه که جمع منطقه رو وارد یک اتفاق بزرگ بکنه اما چیزی که میتونه از این موضوع جلوگیری کنه موضوع الان جمهوری اسلامی فقط سری بگم به سمت جنگ سرکش رفته یعنی هرج و مرج یعنی همه وارد بشن او به این سمت رفته اما پاسخهای غیر متناسب اسرائیل به جمهوری اسلامی احتمال میدم این پاسخ رو به اسرائیل نده به آمریکا و کشورهای دیگه بره اگر این پاسخ به بله این فکر میکنم که بستگی به علی خامنه ای داره که آیا با این کار مردم ایران رو وارد یک چرخه ماشکرم از هر سنفر شما فرزین ندیمی مهدی محتوی آزاد و عجابر رجبی و ممنونم از شما بینندگان تلویزیون ایران که پای این بحث نشستی تا دوشنبه شب